0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert. Ahsoka Reviews. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Wow, ich bin ja wirklich unter einer riesigen Welle an fan äh, Fangasm, muss man es fast schon nennen, heute erschlagen worden, als ich diese wahnsinnige Folge Nummer 5 unter der Regie und dem Drehbuch von Dave Filoni erleben durfte. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten heute über DM oder PMs in allen möglichen Social Media Apps bekommen, die mich gefragt haben, und wie fandest du es? Und wann kommt eure Review? Ich freue mich schon irrsinnig darauf, dass ich sie morgen hören kann. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Antenne Alderan mit der Review um die Ecke. Und ja, es, ich kann also wirklich nur sagen, es ist wieder mal ein schöner Tag, um Star-Wars-Fan zu sein. Und ich glaube, das ist noch am unteren Skala der Begeisterung ausgedrückt. Ja, also... Das war eine fantastische Folge und ich glaube eine Folge, über die wir noch lange reden werden, noch lange nachsinieren werden. Denn äh, alles, was uns hier gezeigt wurde, ja, ist wie, wie ein Realität gewordener Fiebertraum. Ich bin heute wieder mal nicht alleine hier in meinem Podcast-Büro, sondern ich habe mir einen besonderen Gast eingeladen. Er ist bereits dieses Jahr zum zehnten Mal bei Antenne Alderan. Wir haben nämlich schon Bad Bad Staffel 2 zusammen besprochen und dort tief in die Glaskugel geblickt. Mal sehen, was wir heute an abgefahrenen Ansätzen aus der Welt zwischen den Welten zerren. Als großer Fan des X-Wing-Tabletop-Spiels ist er als Raccoon-Specialist auf Instagram und mittlerweile auch als eigenständiger Podcaster mit Air to the Empire in allen Podcatchern unterwegs. Es verspricht also insbesondere heute, eine interessante Folge zu werden. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo Tito, vielen, vielen, vielen Dank,
1: dass ich heute mit dir über diese Folge sprechen darf. Und du hast so viele großartige Dinge gerade gesagt, ich stimme dir allem zu. Also das wird ein, ein Fest heute werden. Ich bin ganz, ganz begeistert und freue mich wirklich sehr, heute hier bei
0: dir sein zu dürfen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig, was hier zu bekritteln ist. Aber um es mal vielleicht für unsere Zuhörer zusammenzufassen, wenn sie noch nicht Air to the Empire gehört haben, mit euren ersten Reviews. Wie bist du denn insgesamt auf die Serie Ahsoka bisher eingestimmt?
1: Boah, also, Ahsoka, klar, man hat erstmal lange drauf gewartet. Ähm, die Trailer haben sehr viel, ich sag mal, Foreshadowing betrieben. Man war natürlich einfach, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, geil drauf. Und ich sag dir ganz ehrlich, diese Serie, die übertrifft für mich bei weitem alles, was wir bisher im Star Wars Universum gesehen haben. Endor war großartig. Ja, also ich sage mit, mit The Book of Boba Fett oder mit Kenobi, das können wir außen vor lassen, das ist weit, weit unten, aber Ahsoka toppt echt gerade alles in meinen Augen und ich bin echt glücklich, dass es diese Serie gibt und ich habe das Gefühl, ja, Dave Filoni hat es geschafft irgendwie oder schafft es aktuell mit jeder Folge nochmal einen draufzusetzen.
0: Ich frage mich, wann das Ende angekommen ist. The, the sky is the Limit, wie es so schön im Amerikanischen heißt. Ähm, ich äh, hatte das ja auch schon in den letzten beiden Folgen immer angemerkt. Sie wird jede Woche noch ein Stückchen besser. Und was ist die Steigerung von unfassbar gut? Äh, ich weiß es nicht. Wir werden es nächste Woche erleben, denn wenn man etwas bekritteln kann, dann ist es vielleicht, dass wir immer noch keinen Thron gesehen haben in dieser Episode. <lacht> das ähm, stimmt. Was auch natürlich auch sehr schade ist, denn du bist ja auch großer Thron-Fan. Hast ja alle Bücher verschlungen ne? in den letzten 30 Jahren, die über ihn geschrieben wurden. In der Tat. Und glaube ich, können wir uns auf was Großes gefasst machen. Und ich hätte tatsächlich zu Beginn gedacht, und so hatte ich auch letzte Woche spekuliert, dass wir ja die, ähm, diese zweite Galaxis, in die es jetzt äh, zu reisen gilt, dass wir die diese Woche sehen. Aber die behält man sich noch vor und die werden wir dann erst nächste Woche erleben können. Ja, aber ansonsten eins mit Sternchen, würde ich sagen. Ja, absolut. Also
1: <lacht> eigentlich könnten wir jetzt hier schon aufhören, weil es ist genauso. wir brauchen eigentlich gar nicht mehr zu sagen, es ist die beste, die beste Folge gewesen bisher. Aber
0: doch, es gibt so viel zu erzählen. Ja, und weil du gerade davon sprachst, Endor ne, ist natürlich auch eine 10 von 10 oder ein Eins mit Sternchen, ist aber halt eine ganz andere Facette von Star Wars. Und das finde ich so wunderbar. Das dass, dass beide so extrem gegensätzliche und unterschiedliche Serien zu diesem Zeitpunkt auch nebeneinander existieren können, ohne sich etwas wegzunehmen. Und äh, ja, eigentlich in uns so viel Fanliebe irgendwie auch ansprechen und hervorkitzeln, dass es immer wieder, oder für mich zumindest jede Woche, ein großes Vergnügen ist, über diese ja, Staffeln zu sprechen. Und ich äh, mich schon sehr darauf freue, wie die nächsten drei Folgen gehen. Leider sind es halt nur noch drei. Mhm. Ähm, das ist fast schon wieder sehr, sehr schade. Aber gut, äh, sind wir einfach mal dankbar für das, was wir heute sehen durften.
1: Genau, absolut. Und das wird, glaube ich, jetzt ein, ein Fest werden. Also ich frage mich, ob wir die gleichen Dinge gesehen haben, ob wir die gleichen Referenzen wahrgenommen haben. Das wird großartig.
0: Ja, dann beginnen wir doch einfach. Steigen wir direkt ein in Folge Nummer 5. Schattenkrieger Shadow Warrior heißt im Original. Verschollen. Die Ghost landet auf dem samtig rot glühenden Planeten Cetus auf der Suche nach unseren Helden. Doch Hera Syndulla findet lediglich Professor Huang. Er hält Sabines Helm fest, aber keine Spur von ihr oder Ahsoka, den Passagieren des T6-Shuttles. In der Welt zwischen den Welten geht es ungemütlich zu. Der gefallene Jedi Anakin Skywalker will das Training seines ehemaligen Padawans beenden und zwingt seine Schülerin Ahsoka Tano in einen Zweikampf auf Leben und Tod.
1: Ja, das ist ein, ein Start. Bleiben wir ganz am Anfang erstmal so ganz, ganz einfach. Hera landet mit der Ghost. By the way, Ghost, schönstes Schiff, ja, also VCX 100. Danke, dass es dieses Schiff in einer echten oder in einer Realverfilmung jetzt äh, auch nochmal so nah zu sehen gibt. Das fand ich wirklich wahnsinnig gut. Und ich hatte in, in diesem Moment den ersten Lacher um ehrlich zu sein, weil wir sehen ja, wie Hera mit äh, oder Hera erstmal äh, von Bord geht, sich etwas umschaut und dann äh, ihr Sohn Jason und äh, Chopper hinterherkommen und dann auch aus dem Schiff raus dürfen und dann plötzlich, äh, plötzlich ja wabert irgendwie Gefahr in der Luft und Hera sagt zu ihrem Sohn äh, versteck dich oder, oder geh in Sicherheit und er versteckt sich einfach hinter Chopper. Dieses Bild ist, ich habe ich ja, hab, ne? hab einfach laut gelacht. Es fand ich so, ja. so ein gutes Bild, dass man ihn auch gar nicht mehr gesehen hat hinter diesem, hinter diesem Astromektroiden.
0: Ja. Und, und Chopper hat ja auch so ein bisschen gezittert. Also das ja. Ne, ist ja auch so eine, <lacht> so eine Sache bei Chopper. Er hat zwar ein großes Maul, aber eigentlich ist er doch ziemlich feige äh, und äh, fürchtet sich immer in den unpassendsten Situationen. Aber ja, in, in dieser Stelle war das ganz lustig. Mir ist, nat, mir ist noch aufgefallen, dass, die, ähm, dass Chopper, als er von der Rampe runterfährt, dass man da ganz geschickt darum herumschneidet, dass er nicht äh, so wirklich, glaube ich, stabil fahren kann, äh, ohne ja. umzukippen. Und äh, deswegen ist er dann plötzlich im Umschnitt, steht er dann schon wieder auf dem Boden <lacht> und fährt halt dann so langsam zur Klippe hin.
1: Ja, die clevere Schnittkunst. Also wa ja. warum soll man es sich schwerer machen, als es sein muss?
0: Richtig, genau. Hat ja George Lucas in den 70ern auch schon gemacht. Wir wissen ja alle, r 2 d wollte damals in der Wüste auch nicht so wie, wie sein Erbauer.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Von daher passt das ja. schon. Dann sehen
1: wir Hu Yang auch hinter einem Felsen versteckt. Ich habe mich gefragt. Also diese, diese Szene, ich habe an zwei Dinge denken müssen. Wir sehen ja Hu Yang mit, dem, mit Sabines Helm im, in den Händen und er, er trauert. Also man, man, man nimmt es richtig wahr. Der zeigt hier wirklich ein, ein, ein Gefühl der Trauer. Sie hätten zusammenbleiben sollen. Ich habe ihm doch gesagt, sie sollen zusammenbleiben. Und ich musste aber in dem Moment, Tido, auch wieder lachen, weil ich an deine WhatsApp denken musste nach der letzten Folge, als du mir geschrieben hast, dass ähm, du jetzt der Meinung bist, dass äh, ich glaube, Ahsoka und äh, Hu Yang den Helm von Sabine finden, dann in die Ferne blicken und traurig sind. <lacht> <lacht> da musste ich dann doch so lachen. Dass ich, als, ich, als ich diese Szene gesehen habe, so traurig, wie sie war. Aber ich habe auch gleich das Gefühl gehabt, das, ist so eine, oder das könnte so eine, so eine Referenz sein an Boba Fett in, aus Episode 2 auf Geonosis, wie er den Helm seines Vaters in der Hand hält. Diese, ja, so eine Art ja, Heldenverehrung oder Verehrung der, der Gefallenen, weil ich glaube, Hu Yang geht in dem Moment davon aus, dass Sabine tot ist, weil sie ihren Helm verloren hat, was ja für einen für Mandalorianer auch ein ganz, ein ganz krasses Zeichen ist.
0: Genau, also sie hat ihre Identität quasi jetzt in diesem Moment äh, zur Hälfte aufgegeben. Äh, wir erfahren ja leider nicht, wie es ihr in dieser Episode eigentlich geht und wo sie sich gerade befindet. Ähm, aber ja, Hu macht das, das Nahliegende und äh, betrachtet also diesen Helm. Er ist tatsächlich ein bisschen, also fast schon sehr emotional für ihn, hm. der ja doch äh, in den vergangenen Episoden sich eigentlich immer dadurch auszeichnete, dass er halt sehr sehr treffend und pointiert, die Dinge kommentiert, aber doch eher ein sehr sachlicher Charakter ist. Und diese emotionale Seite an ihm fand ich wieder äh, eine neue Facette, eine spannende Facette, ähm, die ja in Star Wars den Druiden immer gerne zugedacht wird. Mhm. Ähm, aber ja, das war ein bisschen äh, interessant. Ich meine, ich wusste auch nicht genau, warum er sich da jetzt in diesen Felsen verstecken muss, um <lacht> den Helm anzugucken. Aber gut, äh, es wurde halt hier versucht, in möglichst kurzer Zeit noch mal so eine Art Recap einzubauen wenn der tatsächliche Recap vor der Episode ja gerade erst mal 30 Sekunden ungefähr her ist. Übrigens, äh, Senator Organa wird ja auch dropped. die ja. anscheinend sich mit schützender Hand über Hera im Moment noch zumindest im Headquarter kümmern soll. Das fand ich sehr schön und gibt bettet natürlich diese Serie auch immer wieder in die Star-Wars-Realität zu dem Zeitpunkt ein.
1: Ja, zumal man sich ja auch in der letzten Folge schon die Frage gestellt hat: Fliegt jetzt Hera mit dieser, mit dieser X-Wing-Gruppierung wirklich ohne irgendeinen Back- oder eine Rückendeckung los? Also, das konnte ich mir halt in dem Moment auch nicht vorstellen. Man hat ja dann vielleicht vermutet, dass, dass es Mon Mothma ist, die da so ein bisschen die, die Hand drüber hält. Aber dass dann Senator Organa erwähnt wurde, fand ich auch. Also schön, dass Leia dort ähm, als Name Drop aufgetaucht ist und ja, ganz klar eine doch wichtige Rolle jetzt in dem Moment auch spielt, um die Rückendeckung für Hera und ähm, auch Ahsoka zu geben.
0: Ja, ich glaube, die Sternkarte kommt auch noch kurz vor. Ne? Sie ist ja aufgespalten worden. Mhm. Und genauso wie ähm ja, wie, wie diese Sternenkarte sich entzweit, hat sich auch die Welt in diesem Moment entzweit. Nämlich es gibt plötzlich die Welt zwischen den Welten. Eine Art nicht näher definiertes, könnte es eine Wana sein, der Übergang zwischen Leben und Tod. Ähm, naja, es ist hier eher im Sinne von, Dave Filoni hat es ja häufiger in Interviews auch immer bestätigt, das ist ein Ort, der in der Macht existiert, der die Zeiten, den, den Anfang und das Ende aller Zeiten umfasst und dazwischen sozusagen mehrere Möglichkeiten gibt. Hier sehen wir im Gegensatz zu Rebels keine Tore. Also wir haben jetzt nicht diese rundlichen Öffnungen, durch die man in der Lage ist, in, ja, auf bestimmte Situationen, die bereits passiert sind, zurückzublicken. Hm. Denn hier gibt es quasi nur diese große Brücke, auf denen die beiden sich gegenüberstehen. Auch sehr, sehr schön als, als Bild, wunderbar komponiert mit, dem, mit der Teilung genau in der Mitte zwischen den beiden. Also, hier wird nicht lange drumherum gefackelt, dass Anakin doch ein bisschen antagonistischer unterwegs ist, als man sich das ursprünglich vielleicht am Ende der letzten Folge noch gedacht hatte. Wie siehst du das? Gefällt ja. dir das Design von der Welt zwischen den Welten?
1: Gefällt mir wirklich gut. Also es ist natürlich anders wie in Rebels. In Rebels war es ja mehr dieser Schwarz-Weiß-Ton. Jetzt haben wir hier diesen blau fluoreszierenden Ton. Das ist trotzdem wunderschön. Wobei Du hast es jetzt ja gerade gesagt, wir sehen keine Tore. Jetzt, ich möchte noch nicht weit vorsp vorspulen vom, mit meinen Gedanken, aber ähm, ich habe jetzt so beim zweiten Mal reinschauen einen anderen Gedanken zu dieser Welt zwischen oder zu dieser vermeintlichen Welt zwischen den Welten gehabt. Da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Aber was ich wirklich großartig finde, ist, dass wir Anakin Skywalker in Persona sehen und die Gefahr oder die, die Angst, die ich in der letzten Folge hatte. Ich glaube, dass die aging war einfach ein Thema, weltweit auch in den, in den ganzen Medien, die sich über das Thema unterhalten haben und es sah auch im, in der letzten Szene, in der letzten Folge echt so ein bisschen oh, haben, sie, haben sie etwa den Fehler gemacht, wie in Mando, Mando Season 2. Nein, ja. sie, sie haben es dankenswerterweise gezeigt, dass sie es können. Dieses die aging hier war tausendfach besser, meines Erachtens nach.
0: Es war on point und ich finde auch, insbesondere die ganzen Veränderungen, die ja Anakin in dieser Episode noch durchmachen wird, sei es jetzt ne, mit künstlichen Kontaktlinsen oder mit zusätzlichem Make-up oder was auch immer, ähm, da ist eine ganze Menge Geld reingeflossen, würde ich sagen. Ja. Und die Artists, die Digital Artists haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Also ich war <lacht> da auch wirklich schwer von begeistert. Ganz, ganz, ganz großes Danke auch überhaupt an Hayden Christensen, dass er noch mal in diese Rolle schlüpft oder dass er schlüpfen darf. Und mhm. das Schauspiel, was er hier in den Tag legt, das ist wirklich wunderbar. Es ist immer wieder ein Spiel zwischen dem Episode 3, Anakin, wie wir ihn kennen, zwischen der Figur, wie sie Matt Lanter im Original in, in The Clone Wars, also der animierten Serie, gemacht hat in Gestik, in Bewegung, in Blicken, wie er den Kopf hält. Also Und, und da merkt man halt auch, okay, das hat derselbe Mann geschrieben, der das ganze Background-Wissen besitzt. Und äh, ja, Dave Filoni macht hier wirklich einen ganz, ganz tollen Job ähm, in der Art diesem, ja, man muss es ja sagen, es sind ja Schachfiguren quasi, die er ja. führt in dieser Szene. Und ich fand es besonders schön, weil als es dann eben zur Auseinandersetzung kommt, spiegeln auch die Lichtschwerter von Anakin und Ahsoka, nämlich das Blau und das Weiß, die spiegeln auch die, das Farbschema, der Welt zwischen den Welten wieder. ist
1: mir auch aufgefallen, ja. Das fand ich auch gut.
0: Das macht sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, er hat natürlich auch den einen oder anderen Move immer noch drauf, wie er ihn im Kampf gegen Obi-Wan <lacht> in Episode 3 hatte. Ne? also ja. Wir haben wieder dieses wunderbare tänzerische Element in der Choreografie drin. Und das, das ist einfach, ah, das ist... Jetzt könnte ich mir 30 Mal, glaube
1: ich, am Stück angucken. Ja, das Tänzerische, aber auch so ein bisschen die Gewalt. Also man merkt schon, er switcht da auch zwischen Anakin und zwischen Vader in, in, seinen, in seinem Kampfstil, selbst mit dem blauen Lichtschwert. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir hier in dem ersten Moment auch das blaue Lichtschwert zu sehen bekommen. Mhm. Was ich aber ganz interessant äh, erachtet habe, als er als ganz interessant erachtet habe, ist die Frage oder beziehungsweise die Aussage, die... Soka trifft, dass sie sagt, ich kämpfe nicht mit euch. Und er antwortet, das höre ich ständig. Und da, und da habe ich gedacht, ist das ist das eine Anschluss? Also ist dieser, dieser Anakin, ist das auch ein Zukunfts-Anakin? Kennt der seine eigene Zukunft als Vader aus Episode 6, wo Luke im Grunde genau das Gleiche zu ihm sagt, ich kämpfe nicht mit dir. Also da habe ich in dem Moment das Gefühl gehabt, ach, wenn das so wäre, dann wäre diese Welt zwischen den Welten ja, boah, das wäre ja immens. Das ist ja noch größer, als es vielleicht den ersten Eindruck hat. Und der Dave Filoni hat ja auch gesagt, also dieses, dieses Konstrukt der Welt zwischen den Welten, das bedarf keiner Erklärung, es existiert einfach. Und man, da ist Interpretationsspielraum noch und nöcher. Es wird auch wahrscheinlich nie eine richtige Erklärung geben. Was ich mich aber gefragt habe im ersten Moment ist halt, Warum erscheint Anakin in dieser Form? Wir sehen den Episode 3 Anakin, seine schwarze Robe, äh seine schwarze Kutte, nee, Robe, Robe ist es, also ne, seinen schwarzen Jedi-Anzug. Und ich habe beim zweiten Mal, äh, als ich das zweite Mal reingeschaut habe, habe ich darüber nachgedacht, sagt Mensch, okay, das ist das letzte Mal, wie Soka Anakin gesehen hat, bevor er Vader wurde, also vor Rebels. Und eventuell ist es genau das: es ist diese Erinnerung, die sie mitnimmt. Und dann habe ich an Dagobah denken müssen, Episode 5, wo Yoda zu, äh, zu, äh, zu Luke sagt, ähm, ja, du, du wirst das oder du wirst das sehen, was du mitnimmst oder du wirst das abgeben, was du mitnimmst. Und vielleicht ist das genau das, dass Ahsoka hier einfach die letzte Erinnerung ihres Meisters so sieht. Also hätte sie ihn anders gesehen in irgendeiner, ich sag mal, in, in, in einer Rüstung aus den Klonkriegen, dann wäre sie
0: vielleicht auch, hätte sie ihn vielleicht auch so sehen können. I don't know. Das stimmt. Aber die Klonkriege-Rüstung, die sehen wir ja später dann noch. Mhm. Ähm, aber du hast absolut recht. Also ähm, das ist schon sehr, sehr bedacht hier umgesetzt. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist ja eigentlich so die Essenz von diesem Anakin, den wir jetzt hier erleben in den nächsten 40 Minuten. Der ist quasi komplett. Also der hat seine Lebensspanne hinter sich und ist in dieser Form, in der er sich manifestiert, sich all seiner dunklen Seiten auch komplett bewusst. So. Ähm, und das macht es halt noch viel psychologisch zumindest auch faszinierender, äh, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden zu beobachten. Mhm. Ähm, übrigens äh, Leben und Tod, äh, ne? also das ja hier thematisiert wird, so hieß auch eine Folge von äh, Tales of the Jedi, nämlich die erste Folge, die Ahsoka als kleines Kind in ihrem Dorf zeigt.
1: Das stimmt, richtig. Das, das ist mir aber auch erst später aufgefallen, muss ich gestehen. Da habe ich gar nicht so dran gedacht, dass das auch eine, eine Referenz an die Serie sein kann, mhm. wo es ja auch primär um Ahsoka
0: ging. Ich, ich fand die, die, äh, den Beginn dieser Szene auch schon richtig ähm, interessant, weil wir kehren quasi schon wieder zurück zu diesem Für und Wider, also diesem spannenden Austausch an, ja, an Sticheleien, den, äh, den Anakin <lacht> und Ahsoka immer hatten. Wenn er nämlich zu ihr, wenn sie zu ihm sagt, Anakin, du siehst aus wie früher. Und seine Antwort ist, du siehst alt aus. Du
1: siehst alt aus. Das <lacht> Und sie so dann, gut. sowas kommt vor. Ja. <lacht> das war wirklich, das war großartig. Das war so ein typischer, so ein typischer Clone Wars Moment. Also dieses, diese dieser typische Witz zwischen diesen beiden Charakteren, der sich natürlich primär in den ersten Staffeln äh, manifestiert hat, später natürlich auch in viel, viel ernsteren Ton hatte, aber trotzdem hat die Serie immer wieder so einen humoristischen Moment dazwischen gehabt. Aber wie hast du denn die, ähm, den Moment für dich aufgenommen, dass Ahsoka sich offenbar nicht sofort daran erinnert hat, was passiert ist, bevor sie dort wach geworden ist? Weil es ist ja, also Anakin muss ja ihr, oder hat ihr ja gesagt, Du bist oder du bist im Kampf gefallen oder du bist besiegt worden. Und die, sie musste erstmal drüber nachdenken. Gesagt, was meinst du denn? Oh, Balance Skull. Und da kam ja erst dieser Moment, da frage ich mich natürlich, wie lange ist sie denn schon da? Also wie viel Zeit ist denn da vergangen, bis sie aufgewacht ist?
0: Ja, das ist äh, halt offen äh, als mhm. Interpretation. Ich meine, wir, wir können ja auch immer noch davon ausgehen. Wir haben im Ende der Folge haben wir einen Moment, äh, an dem es dann offenbar wird, dass es sich nicht um eine reine abspielen Handeln kann, die sich nur im Kopf von Ahsoka abspielt. Mhm. Sondern ähm, ja, aber in, in diesem Fall ist es wohl so, dass äh, diese Projektion, die wir, die wir dort sehen und das Umgehen, was Ahsoka ähm, mit ihm macht, ja, das ist sozusagen das Letzte, an das sie sich erinnert. Das ist ihr großer Konflikt, den sie quasi mitgenommen hat. Aber ich habe auch keine Erklärung dafür, ähm, warum sie sich im ersten Moment etwas verwirrt, ist, hat, vielleicht erinnert sie sich auch dran, dass sie schon mal hier war. Mhm. Ähm, und äh, diese, diese Realisierung, die braucht halt so ein bisschen, so bis sich der Knoten löst, <lacht> ungefähr. Ja, klar. Mhm. Ähm, aber es ist schon interessant, dass sie, äh, dass sie den die großen Kampf gegen Balen Skull aus der letzten Folge schon wieder vergessen haben soll, der ja zeitlich gesehen eigentlich erst gerade ist. Aber mein Gott, die Seele erinnert sich nicht immer an alles. Das ist vielleicht auch einfach, der
1: Schmerz war zu stark, dass sie den unterdrückt hat. Ja, das ist ja auch etwas, was zumindest auch im, im echten Leben ein Thema ist, wenn wir überlegen, dass wir sonst glaube ich als Menschen gar nicht mehr existieren könnten, wenn sich Frauen an den äh, Schwangerschaftsschmerz oder an einen Geburtsschmerz erinnern würden in dieser Form. Ich bin kein Arzt, ich nehm, also bitte nicht, nicht für böse achten, aber ich habe hab das zumindest mal gelesen, dass es so wäre. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Vielleicht gehen wir einfach mal auf die nächste Szene ein, oder? Bevor <lacht> <lacht> ich sie im Kopf und Kragen rede.
0: <lacht> Man ist nie zu alt, um noch etwas zu lernen, Snips, sagt er. Ja, fand ich auch einen sehr schönen Satz. <lacht> ja, das bevor stimmt. Bevor es weitergeht. Ähm, die Zeit drängt. Carson Teva bittet Hera baldmöglichst zum Flottenstützpunkt zurückzukehren, um unangenehmen Fragen auszuweichen. Hör auf die Wellen, bittet Jason seine Mutter. Der machtsensitive Junge macht zwischen den tosenden Wellen der See das Krachen von Lichtschwertlingen aus. Und nach einem Moment des Innehaltens glaubt ihm seine Mutter.
1: Jason Sindula ist für mich einer der Charaktere, der sehr, sehr, sehr große Zukunft hat. Der ist so gut. Ich mag auch den Cast von ihm unglaublich gerne. Das ist so, ach, das ist so einer, dem, dem schaue ich gerne beim Schauspielen zu, so wie er wie er den jungen, den jungen Jung Jason da spielt. Ich habe mich nur ein bisschen. Ich war an einem Moment irritiert. Du hast es gerade schön gesagt, dass Jason Hera darauf hinweist, hör auf die Wellen oder hör, hör mal ins Meer mit rein. Und dass Jason das hört, war für mich klar, weil er machtsensitiv ist, dass, der, dass er das wahrnimmt. Dass Hera das offenbar auch wahrnimmt und ihm dann Glauben schenkt, ich habe das für mich so versucht zu erklären, dass ich sage, das ist ein Ort oder es ist, ein, es ist ein Ort der Macht entstanden in dem Moment, wo Ahsoka gefallen ist. Und somit ist ja, wir haben wir haben ja festgestellt, jeder kann mit der Macht umgehen. Das ist nur ein bisschen was mit Training. Das haben wir in der in der, in der letzten Folge, vorletzte Folge, haben wir das gehört, dass, dass Sabine da ja auch ganz wenig Macht hat. Und ich glaube aber, wenn du als Individuum an einem Punkt bist, der so nah mit der Macht verknüpft ist, dann kann das sein, dass du das vielleicht auch dann wahrnimmst, weil die Macht durchströmt uns ja alle.
0: Ja, nicht nur das. Es scheint ja wirklich ein, ein altertümlicher Ort zu sein. Und wir wissen ja, dass dieser Ort wahrscheinlich von Reisenden erschaffen wurde, um ihn als Wegmarker in die alte Heimat sozusagen, auch in der neuen Galaxis, zurückzulassen. Und ob es jetzt etwas mit Nachtschwestermagie zu tun hat, das spielt ja da vielleicht auch noch mit hinein. Also es ist auf jeden Fall ein Ort, der die Macht in irgendeiner Form konzentriert auch bindet. Und deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, dass Hera vielleicht auch ähm, in diesem Moment äh, das gespürt hat. Vielleicht hat Jason auch zu ihr dann eine, eine Machtverbindung hergestellt und ähm, so ein bisschen wie, wie Spock ne, mit dem, der hm. Verschmelzung äh, des Bewusstseins oder so, dass dann auch bei ihr etwas angekommen ist. Wer weiß es genau. Ich finde es auch super, weil der kleine Junge, wie du schon sagst, spielt es einfach fantastisch. Ähm, er ist, der ist wirklich gut. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, hoffe ich nur inständig, dass er nicht in, in Luke's Jedi-Akademie landet, wo Kylo <lacht> dann irgendwann mal Amok läuft. Ja, ähm, bitte bitte nicht. Bitte das wäre wirklich sehr schade. <lacht> Was natürlich schade. toll ist, wir hören das Force-Theme von John oh, Williams. Gänsehaut. Und, äh, die, also Kevin Keiner und seine Tochter, die äh, machen das im, also ganz fantastisch, äh, wie sie die Stimmung in dieser Szene noch mal auf ein höheres Level bringen. Und auch hier wieder Genauso wie in der letzten Folge, man lässt sich mal Zeit, man lässt mhm. die Situation mal sich wirklich ausspielen, ohne dass es zu lang ist, sondern mit dem genau dem richtigen Pacing, das so eine Sequenz betraf.
1: Ja. Carson Tever, der arme Kerl, der ja eigentlich nur seinen Job nachgehen will, der wird, der wird ständig zurückgewiesen von Hera. Aber ich fand diese Konversation diese sehr, sehr cool, dass Carson versucht, mit Hera zu sprechen, gleichzeitig auch Jason versucht, mit ihr zu sprechen und sie muss irgendwie zwischen beiden, zwischen beiden Akteuren irgendwie versuchen, ihr, ihr Gehör zu finden. Und es wundert mich, dass sie, dass sie erst mal gesagt hat, warte, Jason. Weil eigentlich ist ihr Sohn, sie sollte ja eigentlich wissen, wenn da was ist. Aber gut, ich meine, sie ist halt nun mal auch Mutter. Man kann halt vielleicht nicht immer sagen, ja, das gibt halt was Wichtigeres. Aber ich finde auch, dass Carson Tever da so in dieser in diese Rolle wieder reinkommt, dass er überhaupt da ist,
0: schön. Mhm. Ja, sie riskiert natürlich auch in der Situation unheimlich viel. Ja. Also das, das ist ja dann auch quasi einer der Story-Threads in dieser Episode, ähm, der dann später wieder aufgegriffen wird, noch mehrfach in diesem zweiten Handlungsstrang, den wir uns da auf dem Planeten eben befinden. Und was ich aber sehr, sehr schön finde, um nochmal auf den Jungen zurückzukommen, er ist nicht einfach nur ein Kind, was in Anführungszeichen entführt wird oder in Gefahr kommt und deswegen da wieder ein, ein Story-Plot-Element aufgemacht wird, sondern er hat tatsächlich etwas Wichtiges zur Handlung beizutragen. Und mhm. das wird am Ende der Folge auch nochmal ganz essentiell, wenn es um Ahsoka geht. Stimmt. Anakin trennt das Plateau, auf dem Ahsoka steht, mit einem mächtigen Hieb ab und sie fällt endlos in die Tiefe. Als sie benommen in einem diffusen Nebel aufsteht, ist sie ein junger Padawan, umgeben von Kampfgeräuschen und mitten auf einem Schlachtfeld. Es ist die Frühzeit der Klonkriege. Bald hört sie ihren Meister, der sie anleitet, schneller zu laufen. Also schließt sie sich dem Chaos an und rennt mit den Klontruppen ins Feld. Als sich der Nebel lichtet, findet sie sich in einem Lazarett, wo sie von Anakin eine wertvolle Lehre erhält. Wir müssen uns an die Zeiten anpassen. Als Obi-Wan noch mich unterwies, waren wir die Hüter des Friedens. Aber jetzt, um diesen Krieg zu gewinnen, muss ich dir beibringen, eine Soldatin zu werden. Ich lehre dich, eine Anführerin zu sein, wie man überlebt. Und deswegen musst du lernen, wie man kämpft. Und wenn ich aufhören will, zu kämpfen, fragt sie, dann stirbst du. Als Anakin entschlossenen Schrittes die Szene verlässt, blitzt für einen kurzen Moment Vaders Silhouette auf.
1: Also bei dem Moment könnte ich, ach, da könnte ich jetzt ganz, also für mich wow, aber vielleicht bauen wir das Ganze mal von vorne auf, <lacht> bevor wir zu diesem großartigen Moment kommen. Ich fand es super krass, dieser Kampf, den wir ja noch sehen, bevor Anakin mit dem Lichtschwert diesen, diesen Boden, diesen Weg zerschneidet, dass Ahsoka ihm im Kampf offenbar an dieser einen Stelle doch ein bisschen überlegen zu sein scheint und sie hochnäsig wird und er sagt, ich habe dir noch nicht alles beigebracht und dann diesen Boden zerschneidet, dass das überhaupt funktioniert. Das hätte ja vielleicht auch mal ein Esra ein, ein oder eine Ahsoka machen können, als sie von Palpatine verfolgt worden sind. Gut, das waren ja auch nur Machtblitzer, oder das, das ist vielleicht ein unfairer Vergleich war aber richtig gut und dann der Zeitsprung, du hast es so schön gerade beschrieben, der Zeitsprung in die Klonkriege zurück und Ahsoka ist ja auch nicht mehr sie selbst, also sie ist, sie ist die junge Ahsoka, unglaublich gut gespielt von Ariana Greenblatt, ähm, die meisten, wir haben vielleicht überhaupt kein Bild von ihr, aber wer Avengers geschaut hat, der kennt sie vielleicht, denn sie hat ja dort die junge Gamora auch gespielt. Also zwei unglaublich großartige Charaktere, die die junge Frau schon spielen konnte. Ich glaube, die 16, also wow. Genau,
0: und die kommt auch äh, tatsächlich im Moment auch im Kino vor, nämlich in Barbie, da hat sie auch eine kleine Nebenrolle. Ach was, scheinbar. Also da kann man sie auch äh, ja, wirklich bewundern, weil ähm, auch sie macht genau das, was Hayden Christensen so perfekt beherrscht. Ähm, sie hat wirklich die kleinsten Gesten, äh, die kleinsten ja, Bewegungen, ob es jetzt die verschränkten Arme sind oder <lacht> äh, die Art, wie sie die Lichtschwerter führt. Äh, alles ist wirklich auf den Punkt. Hm. Und ähm, ja, wenn man sich so kleine äh, Spielzeugfiguren anguckt oder sowas von Hasbro, ähm, die, das ist so, als hätte man Ariana Greenblatt da quasi schon als Vorbild für genommen. Ja. Äh, also ganz großen Lob hier wieder an, an Dave Filoni hat er wirklich hervorragend. Äh, ja. ausgewählt Und,
1: Genau, ja. der Filoni verbeugt sich ja quasi vor sich selbst, kann man ihm ja da an der Richtig. Stelle zu, zu sagen. Also das ist ja wirklich, er verbeugt sich vor seiner Kunst, die er in Clone Wars äh, schon gezeigt hat. Ich muss auch gestehen, ich finde das Szenenbild sehr, sehr clever gemacht. Weil wir sehen so viel Nebel, wir sehen so viel Rauch. Wir können gar nicht genau beurteilen, wo findet das denn gerade statt? Soka sagt zwar, das ist eine unserer ersten Schlachten. Ich habe erst an Christophis gedacht, aber dafür war es ähm, dafür war es bildlich nicht genau. Das ist Ryloth, oder? Ich habe es auch
0: vermutet, weil wir ja, später Twi'lek sehen. Genau, man sieht ja die, und das sind wahrscheinlich sogar die, die Assoziierten von in Dula. Ja, genau. Ne, ähm, den wir ja auch schon in Bad Batch äh, nochmal gesehen hatten, äh, als Hera noch kleiner war. Ähm, also das macht Filoni einfach immer sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, ich, das, ist, das ist natürlich schon irgendwie witzig, weil er verführt hier quasi so eine Art Kreislauf. Also ne, die Animationsserie war ja, ähm, Clone Wars war ja quasi eine Verbildlichung zwischen Episode 2 und 3 angesiedelt. So. Jetzt wird quasi wieder in, die in, in das Realfilm-Element wird die Animationsserie wieder zurückinterpretiert. Und es verbindet sich beides, weil natürlich Hayden Christensen auf einmal eine Figur spielt, die wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht kennen, die wir nicht kennen gesehen haben, sondern er interagiert quasi in Live-Action mit einem Charakter, der in der Animation entsprungen ist. Also hm. das ist mal ne, das ist mal hier äh, Schrödingers Katze und so. <lacht> ähm, also das ist schon, äh, schon wirklich cool und, und macht halt auch einfach wirklich Spaß, wenn man, wenn man sich das anguckt. Wir, wir sehen natürlich auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Captain Rex. Oh ja. Und zwar äh, der, erstmal hier in seinem Phase-1 äh, Klonanzug, auch nur so ein bisschen im Hintergrund. Aber das ist natürlich ein, ein unfassbarer Moment, äh, ihn zu sehen. Und äh, hören tun wir ihn ja dann auch erst später. Ähm, aber ja, das, das erwähnte die aging ne, bei Hayden Christensen, das sitzt perfekt. Das die ist Frisur super. ist halt Die richtig. Rüstung. Ja, genau, die Rüstung, ne, die Klonrüstung sehen wir endlich mal äh, in Live-Action. Ähm, ja, das ist, äh, das ist schon ein ganz großes Kino. Ich weiß nicht, äh, ob man das hätte besser machen können. Denn ich finde genau das, was Dave Filoni in einem Interview in den letzten Wochen auch mal gesagt hat, dass nämlich er jetzt weiß, was im Volume funktioniert und was nicht. Ich glaube, das hat man sich hier einfach ganz geschickt zunutze gemacht, indem man diesen, diesen Rauch sehr viel benutzt hat und eingesetzt mhm. hat. Es gibt immer mal wieder so Insert-Schnitte, wo die auch dann ein bisschen rennen müssen. Ne? Mhm. Die sind auch immer relativ kurz, aber sie sind halt einfach so gemacht, dass man die vielleicht auch einfach draußen am Strand irgendwo in, in Kalifornien hätte drehen können, mit richtig. ordentlich Nebelmaschinen dazu. <lacht> Und es macht natürlich durch diesen surreal überhöhten Charakter, spielt das natürlich auch wahnsinnig gut in den Bereich der psychischen, äh, ja, traumartigen äh, Manifestation, die ja Ahsoka hier irgendwie auch haben soll. Ja. Ähm, also das kann man wirklich in jegliche Richtung deuten und ähm, ich finde, das, das passt halt einfach perfekt. Äh, klar, ähm, er zitiert hier in dem Dialog, den ich vorhin auch äh, gesagt habe, natürlich Mace Windu ne, mit mhm. den Wächtern des Friedens. Das ist ja auch etwas, was er äh, was äh, sagt in Episode 3. Ja, äh, dieses Zwiegespräch zwischen Ahsoka und ihm, ne, äh, wo sie quasi wieder die pazifistische Seite der Jedi äh, repräsentiert, indem sie sagt, was ist denn eigentlich, wenn ich gar nicht mehr kämpfen will? und dieses, dieses Ding in die, in die Natur hineinzuhorchen, was ja auch Jason in der Szene davor gemacht hat. Das ist ja so dieses Element, was eben Yoda auch auf Dagobah versuchte, Luke beizubringen. Also die, die Macht ist eigentlich immer sehr naturverbunden. Und das, was dort gerade passiert, also dieses Kriegswirren und das Kriegsgeschehen, in das sie sich jetzt hineinstürzen müssen, ist natürlich ein krasser Gegensatz zu dem, für was die Jedi eigentlich stehen. Mhm. Und, und was eben auch eigentlich äh, durch diese Lehre, die er ihr hier gibt, nämlich Lead and Survive, also anführen und überleben, äh, dass er versucht, ihre Mentalität zu stärken, also ihre psychische Stärke äh, auf die Dinge, die da eben kommen sollen. Aber es ist natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, eine sehr engstirnige Sichtweise.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist ganz richtig, was du gerade ansprichst. Also, dieses äh, Lied, äh, also dieses Anführen. Also, man, man merkt hier schon, dass diese, diese ganze Szene dazu dient, den Charakter Ahsoka, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben in den letzten vier Folgen, nochmal zu hinterfragen. Diesen Charakter so zu sehen und zu sagen, na ja, du bist, du musst eine Anführerin sein, um hier siegen zu können. Du kannst es nicht sein lassen. Du musst dich entscheiden, kämpfe, oder also ja live or die ja das ist also und genau das ist das ist ja in den in diesen 20 30 Minuten ist das ja das Hauptthema es ist so unglaublich gut diese also, du merkst auch dieses Gefühl dass Ahsoka hat sie ist daran schuld dass diese ganzen Soldaten gestorben sind es war ihr es war ihr Angriffsplan der da fehlgeschlagen ist und Anakin macht dann noch seine Witze während dieser oder während dieses Moments und sie versteht das überhaupt nicht sie kann nicht verstehen wie man in dem Moment witzig sein kann oder ein Witz bringen kann und er sagt, was willst du von mir? Willst du, dass ich ernster bin? Ja, dann bin ich jetzt ernst und dann musst du dich entscheiden, willst du das oder willst du das andere. Und sie spricht ja dann auch das Thema Padawan an, ob was sie ihrem Padawan irgendwann mal beibringen sollte, wenn sie mal einen bekäme. Und das, das ist einfach, das ist so ein gutes, so ein gutes Bild. Wir bauen hier so einen, so eine starke, so einen starken Anakin auch nochmal auf, so wie wir ihn auch irgendwie kennengelernt haben, aber irgendwie auch nicht kannten. Also ich finde, was Hayden Christensen auch hier in seiner, in seiner Darstellung nochmal mit sich bringt, das ist ein ganz anderer Anakin als in sieben Staffeln The Clone Wars. Obwohl es der gleiche ist, auch die gleiche Zeit. Also großartig, wirklich großartig. Und dann natürlich der Gang aus dem Bild. Es blitzt, es donnert und wir sehen die Silhouette mit rotem Lichtschwert von Vader das war ein Gänsehautmoment. Also, ich habe das, ich glaube, da bin ich aus, von einem Gänsehautmoment gerade so raus mit in den nächsten reingeschlittert. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Richtig, ja. Und auch da merkt man wieder eigentlich den sehr subjektiven, psychologisch motivierten mhm. Blickwinkel, nämlich diese mhm. Furcht, die Ahsoka in sich trägt. Genau. Und das wird ja dann in den nächsten Sequenzen irgendwann auch ein bisschen auf die Spitze getrieben.
1: Richtig. Was ich gerne noch sagen möchte, was ich, ich du hast es wahrscheinlich auch wieder im Englischen gesehen, ähm, ich sehe es ja immer in beiden und zuerst immer im Deutschen einfach, weil es mich bin habe ja schon auch bei Bad Batch ein paar Mal gesagt, ich bin ja Fan der deutsche Synchro und ich muss sagen, was die deutsche Synchro hier wieder geleistet hat, großartig. Sie haben auch wieder die Originalsprecher und sie haben es geschafft, dass die Junge Ahsoka, genauso klingt wie die junge Ahsoka. Josephine Schmidt hat, ich äh, weiß nicht, ob sie einen Stimmmodulator nochmal verwendet haben, irgendwas gepitcht haben, aber sie, man hat sie jetzt ja vier Folgen lang sprechen hören, so
0: gereiftere Stimme und jetzt war sie plötzlich wieder das Kind. Super gut, hat mir mhm. richtig großartig gefallen. Und sie trägt äh, zum ersten Mal, dass wir es eben in Live-Action auch sehen, ihr grünes Lichtschwert. Richtig, ja,
1: genau. Das ist ja, das ist ja die Snips, die, die wirklich äh, in, in Phase 1 der Klonkriege äh, ins, äh, in, oder zu Anakin gekommen ist. Sie hat das, das grüne Lichtschwert. Hat sie nicht auch ein gelbes gehabt? Sie hat ja zwei Lichtschwerter gehabt, aber haben wir das jetzt auch gesehen? Jetzt muss ich gerade lügen. Ich glaube nicht. nicht. Sie, hat, sie hat nur ja. eins angehabt, als genau. sie da hinterher gelaufen ist. Mhm. Genau. Ja, aber. Wirklich, und auch, hat ja auch in, den, in, ihren, in ihren Leku gesehen, dass sie da auch die, das, ähm, diesen Kopfschmuck trägt, den wir ja auch ähm, ganz lange in The Clone Wars mit betrachten konnten, bis einschließlich Ende der fünften Staffel, glaube ich war es, also bis die äh, Anakin verlassen hat. Da hat sie ja das immer getragen und also, wirklich, da haben sie an alles gedacht. Also ja, ja, eine gut. Verbeugung, <lacht> wie schon gesagt.
0: Der gute Filoni halt. Also. Der
1: gute Filoni, <lacht>
0: Am Horizont suchen die wenigen verbliebenen X-Wings vergebens nach Lebenszeichen über dem Wasser. Hera und Huyang diskutieren an Bord der Ghost über den Verbleib von Ahsoka. Und auf der anderen Seite schleudert das metaphysische Kräftemessen zwischen Meister und Schülerin beide an einen anderen schicksalshaften Ort, die Belagerung von Mandalore.
1: Oh ja, auch super schön. Aber schön schön war ich fand ich auch, ich weiß nicht, ob du es in der, in der letzten Folge gesehen hast, dass wir einen kurzen, wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde im Cockpit der Ghost ein Bild von Kanan sehen konnten. Ja. Diesmal ein bisschen besser, sehr schön. Wir konnten es also viel, viel klarer jetzt sehen, hat mir hat mir sehr, sehr imponiert und ich fand auch dieses Gespräch zwischen Hu Yang und äh, Hera unglaublich interessant, weil Hera... Ja, also sie, sie fliegen noch eine Weile, sie kriegen ja eine Info von Chopper und von, von Jason, ähm, wo sie jetzt hinfliegen müssten und dann fragt Hera Hu Yang, es, es löst sich doch niemand einfach so in Luft auf und dann sagt er, stimmt, normalerweise nicht, ja. in seiner trockenen Art und ich, da habe ich mich gefragt, <lacht> kennt er, also ist ihm das Prinzip des Einswerden mit der Macht ist ihm das bewusst? Kennt er das? Hat er das in seinen zigtausend Jahren in der in seiner Existenz vielleicht schon mal wahrgenommen? Weil offiziell, laut Kanon, kennen wir das ja erst durch Qui-Gon Jinn. Also es ist das die Frage, hat er da vielleicht auch, äh, hat, hat er vielleicht noch mal mit Yoda gesprochen? Hat er ihm das noch mal gezeigt, bevor er dann irgendwie äh, auch ein, äh, nach Dagobah ausgewandert ist? Wir wissen es nicht. Aber es war ein, ein, sehr, ein sehr schöner Punkt. Sehr genau. Schöner, es ist,
0: glaube ich, einfach nur so eine Art Anspielung in der, in der Situation, die einen wieder mal zum Schmunzeln bringen soll. Ja. Ähm, aber wiederum, ja, wiederum fand ich das toll, dass äh, naja, oder sagen wir es mal so, ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, um mal ne, in diesem kleinen äh, Kritikelement zu bleiben, wie Chopper auf einmal in der Lage sein soll, ähm, da irgendwas auf dem Wasser zu orten, aber gut. <lacht>
1: ja, das, aber wobei, vor,
0: vor allen Dingen, was so weit weg ist, also weil die müssen ja echt noch ein bisschen dahin fliegen, bevor sie dann äh, den, den Ort erreichen, ähm, aber ja, gut, nehmen wir es einfach so hin.
1: Ja, ich habe mir das so erklärt, dass ja ähm, in dem Moment, wo wir jetzt in, in, in dem zeitlichen Ab, Ab, äh, Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, ist ja Ahsoka schon wieder ein ganzes Stück weit vielleicht auch näher gekommen, also physisch auch näher gekommen und somit konnte er, sie, vielleicht jetzt auch einfach in dieser Form Orten, aber auch diese Kommunikation zwischen Chopper, Jason und Hera. <lacht> sie will wissen, sie will wissen, wo. Und dann ah, da und da und da. das ist Schön. Also das war auch so ein, so, ein, so ein schöner Rebels Spaß. Also da war einfach, das war gut gemacht.
0: Ich glaube, das braucht es auch. Also du brauchst ja immer so ein bisschen Comic Relief zwischen diesen hochdramatischen Charaktermomenten, die wir ansonsten in der Welt zwischen den Welten immer erleben. Und äh, auch das ist wieder äh, die große Kunst des guten Drehbuchschreibens, wenn man das in einer so kurzen Szene äh, mit zwei bis drei Charakteren halt so schön inszenieren kann. Mhm. Ja, und natürlich, also diese Szene da, das ist ja wohl der absolut größte den ich jemals gesehen habe. Hast also, du jetzt
1: nicht wirklich gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. <lacht>
0: ähm, ja, also allein, wie gesagt, Ahsokas äh, Truppen, ne, das 332. Mal zu sehen, äh, die, die, die Loyalisten äh, von Darth Maul, ähm, mhm. die Superkommandos. Ja, die Shadow ähm,
1: Collective ist das, glaube ich, gell? So heißen ja. die man nicht. Ja.
0: Ähm, Und dann auch noch diesen äh, die, diese Sache, dass Anakin die Schlacht nicht erkennt am Anfang, in der sie sich befinden. Mhm. Das ist einfach fantastisch. Und ähm, natürlich, hier, D Dave Filoni zitiert sich wieder selber, weil er äh, sozusagen die die finale Schlacht um Mandalore noch mal kurz zitieren darf. Und ähm, auch hier wieder ganz fantastisch, einfach ne, mit diesem, diesem sehr düsteren, diffusen Nebel alles umrankt äh, Und trotzdem weiß man, wo man ist, weil man sieht halt plötzlich Phase 2, Clone Trooper. Wir hören und sehen auch jetzt endlich äh, ja. Clones. Genau, Clone Commander Rex. Ähm, und gratulieren ihm zu seiner Beförderung. <lacht> Weil er ja in der letzten Szene war er ja noch Captain.
1: Ist dir jetzt aufgefallen im Abspann? Er stand ja. auch mit Captain und Com äh, Captain und Commander. Ja, genau. Fand ich auch sehr schön.
0: Genau. Timora Morrison sitzt leider nicht mehr in der Rüstung, aber zumindest hat er eben seine Stimme für ein, ein zwei Sätze in dieser Szene irgendwie äh, leihen dürfen. Und auch wie, der, wie er dann wegläuft. Ne? Das ist wieder so typisch Rex ne? mit den beiden Blastern. Im Anschlag, ja. äh, dieses Jogging, äh, dieser Jogginggang. Ja, das
1: war halt, das war ein richtiges Bild aus der Animationsserie. Das war so gut äh, inszeniert, genau. so gut dargestellt.
0: Genau. Und, und auch der Callback, dass die beiden dann, die stehen ja so nebeneinander, gucken in die Kamera, ja. verschränken beide die Arme, äh, die Arme. <lacht> eine, eine, also Gesten, die sie wirklich dutzende Male in The Clone Wars auch gemacht haben.
1: Musste ich auch sehr, sehr lachen, also schmunzeln, weil ich mich gefreut habe und einfach auch der Moment, es hat mich glücklich gemacht. Ich habe hab da was gesehen, ich habe diese Bilder gesehen, sie haben mich wirklich einfach glücklich gemacht. Ich finde, was du gerade auch gesagt hast, dass ähm, Anakin ja quasi diese Schlacht nicht gesehen hat und Ahsoka ihm erklären muss, was da eigentlich äh, passiert ist und dass Asoka dann aber erklärt bekommt auch, dass sie Teil eines Vermächtnisses ist. Das fand ich auch irgendwie so stark, dass sie sagt: naja, oder dass er sagt, ich habe dir beigebracht, was ich wusste, das, was ich von meinem Meister gelernt habe, was er wiederum von seinem gelernt hat. Also man, man gibt ihr auch mehr oder wieder einen ganz anderen Grund auch zu leben, nicht nur das Negative zu denken, das, was sie mit sich, mit sich nimmt in der Zukunft. Das ist ja nicht Darth Vader, das ist Anakin Skywalker. Und das ist, das ist ja dieser Versuch, den wir hier also immer wieder gezeigt bekommen, du bist mehr oder Anakin ist mehr als die dunkle Rüstung, die Ahsoka zuletzt von ihm gesehen hat. Und das ist wirklich, wirklich gut. Und da gibt es ja dann den Moment, wo Ahsoka dann ja ganz grob sogar Balens Skull nochmal zitiert aus der, aus der letzten Folge, weil sie sagt, äh, mein Vermächtnis besteht aus Tod und, äh, Tod und Krieg. Und Balen hat ja zu ihr gesagt, dein, äh, das Vermächtnis von dir und deines Meisters besteht aus Tod und Zerstörung. Also es ist auch, auch hier wieder das wahnsinnig
0: gut geschrieben. Tolles, äh, tolles Drehbuch im, im, Original, Im Original sagt Anakin daraufhin dann, ähm, aber du bist mehr als das, äh, denn ich bin mehr als das. Und das spiegelt genauso wieder seine Arroganz, mhm. wie aber eben auch die Reflexion ähm, dessen, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, äh, dass man so eine Art ganzheitlichen Blick auf einen Charakter werfen sollte. Und das ist ja die Lehre, die äh, um die es dann einfach hier gehen soll. Und ähm, ja, mit einem gigantischen Machtstoß schleudert Anakin, Ahsoka aus der Szene heraus und wir landen zurück auf Anfang. Während Anakins Äußeres sich zunehmend verändert, erscheinen beide wieder in der Welt zwischen den Welten. Die letzten Anteile seines einstmals mitfühlenden Wesens hinter sich lassend wird der Kampf der beiden noch intensiver ausgetragen. Zeit zu sterben, wirft Anakin ihr entgegen, doch mit einem letzten Aufbäumen ihrer Kampfeskunst entwaffnet sie ihn. Ich wähle das Leben, sind ihre Worte. Zufrieden, Lässt sie ihr Meister alleine. Es besteht noch Hoffnung für dich.
1: Also der Moment, in dem Anakin sein Licht, also mit dem Rücken zu Ahsoka steht, noch während der, während der Belagerung von Mandalore sein Schwert zündet, sich umdreht, also alleine dieser, dieser Moment, wo er mit dem Rücken zu, zu Ahsoka steht, das war ja auch ein, das war ja fast ein Eins zu eins Shot aus Episode 3. Es gibt ja gleich, gleich einen Moment, wie man, also zumindest von, von der Kameraeinstellung her. Und und dann diese roten Augen, diese Sith-Augen. Und dieser Tritt aus, der, aus, der, aus dieser vermeintlichen Realität in die Welt zwischen den Welten. Wir sehen, wie Vader in seiner Rüstung nochmal aufblitzt. Also, also siehst du ist auch Hayden Christensen, der bäumt sich so auf. Also der wird so richtig. Also, wer der jetzt losgerannt wäre, ich hätte echt Angst bekommen, vielleicht. Also, das war schon echt ganz, ganz groß. Ja, und dann ähm, kommt es ja zu diesem. Kampf und der hat mich auch sehr an den Kampf zwischen Vader und Ahsoka in Rebels erinnert. Also auch immer wieder die gekreuzten Schwerter. Ja, diese, diese, diese ganz nahen Aufnahmen beider Charaktere, die sich da wirklich nichts nachstehen, offenbar. Also Vader hat schon die Oberhand. Das merkst du ja auch, als Ahsoka das Schwert ähm, aus der Hand geschlagen bekommt. Aber es sind wirklich, ach, es ist diese, dieser Kampf ist einfach unglaublich stark. Äh, stark Dargestellt, also diese Kampfchoreografien, richtig gut. Hm. Da
0: kann ich auch wirklich, also ich habe da nichts Negatives gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich das, ist, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Kinetik pur. Ne? Das ist Bewegung, äh, wie man sie besser nicht in Live-Action, glaube ich, umsetzen kann. Äh, motiviert durch Charaktermomente. Wir hören Vaders Atem in der Tonspur. Ja, stimmt. Ähm, wir haben auch einen Soundeffekt, der die Stimme von Anakin für einen kurzen Moment. Umwandelt, uh, you lack conviction, sagt er im Englischen, ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt. Und wir haben ein Duel of the Fates, Musikzitat, mhm. als die beiden, uh, kurz bevor Vader sie zurückschleudert, uh, als die beiden anfangen, wieder gegeneinander zu kämpfen. Und um, ja, ich finde es auch, ich finde diese Einstellung so, so toll, weil wir haben wieder dieses, diesen, uh, diesen Blick von Ahsoka auf Anakin, wie sie am Boden liegt. Und er schreitet so auf sie zu ne, mit diesen festen Schritten und dann kommen diese Blitze, diese kurzen Momente, wo er sich in Vader verwandelt. Mhm. Das ist Boah. wieder ihr Blick, da kommt die Furcht an die Oberfläche mhm. und ähm, sie ist quasi auch wie gelähmt. Also sie liegt ja einfach nur da für ein paar Momente und denkt sich erstmal, okay, äh, vielleicht war es das jetzt für mich. Mhm.
1: Ja, dann schlägt er ja auf sie ein und sie, sie kann es ja im letzten Moment noch abwehren. Es war eine ganz knappe Nummer im Endeffekt auch. Ja. Mit ein Esra gefehlt, der sie irgendwie wegzieht. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> Wo das ist er gewesen? <lacht> Nein, also die Szene kann, kann auch ohne jeden anderen auskommen. Also das war wirklich, das war wirklich großes Kino. Und alleine auch, dass sie dann so in dieser, also die letzten zwei Angriffe von Vader sind ja, also die schlägt Ahsoka nicht mal mehr mit den Schwertern irgendwie oder pariert nicht mal mehr mit den Schwertern. Sie weicht den ja einfach nur noch aus. Und dann greift sie in die, in die Schwerthand von, von Anakin und hält ihm ja seine eigene Klinge gegen den Hals. Und dann hast du diesen Kurzmoment des Hasses, der Wut, vielleicht auch der Trauer und der Angst. Und man sieht nämlich die Sith-Augen in Ahsoka aufleuchten und dann schmeißt sie sein Schwert weg. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, und deshalb liebe ich dich. Deshalb liebe ich dich, Asoka Tano, weil du einfach mehr bist als das, was dein Meister ist. Du hast es damit jedem gezeigt.
0: Richtig. Also er treibt sie sozusagen zum Balanceverlust äh, für diesen kurzen, kleinen Moment, wo sie dann ähnlich wie Luke in Episode 6 das Lichtschwert wegwirft und sich eben für das Leben entscheidet, gegen den Tod. Äh, und damit tritt sie, ja, also eine wunderbare Szene, die äh, das alles an Magie und an, an Fantasy, was ich an Star Wars auch so sehr liebe, äh, wie auf den Punkt mit einem Brennglas fokussiert, zusammenfasst und in dieser, in dieser Situation perfekt ausformuliert äh, auf die Leinwand bringt. Also hier ist wirklich ein Moment, glaube ich, über den man viele Jahre noch sprechen wird. Äh, denn äh, das ist äh, ja so eine Art psychologische Wiedergeburt, die Katharsis, die Ahsoka hier erfährt, eine, die innere Reinigung, wie man sie aus dem äh, aristotelischen äh, Poetik vielleicht kennt. Ähm, ja, dass sie äh, in, in diesem Moment quasi um ihre eigene Seele kämpft. Das ist ein, ein ganz, ganz toller Moment und das kann Star Wars halt wirklich wunderbar auf die Leinwand mhm. bringen und mit Bildern zaubern und, und Dave Filoni weiß, das genau er ist. Jahrelang bei George Lucas in die Schule gegangen und er weiß genau, wie Star Wars funktioniert und das ist einfach wunderbar, sowas erleben zu können als Fan, glaube ich. Also das war wirklich ja. schon ein, eine Fanorgie, fast schon, die die beiden hier abfeuern. <lacht> Ähm, und äh, man glaubt ihnen auch, diese gemeinsame Vergangenheit, auch wenn sie sie tatsächlich als Schauspieler ja nicht wirklich hatten. Aber ähm, ich finde diesen Moment so unfassbar toll, ähm, wo, wo Anakin dann auf einmal wieder in Anführungszeichen zum lieben Anakin wird. Und wie, wie wunderbar Hayden Christensen in der Mimik in seinem Gesicht das abbildet. Mhm. Äh, das ist, weißt du, für jemanden, der jahrzehntelang immer einstecken musste und alle immer gesagt haben, ne, wie, kann, wie kann man so Schauspielern so hölzern? Und ähm, für den ist das eine, ein unfassbares Zeugnis auch seiner eigenen Fähigkeiten, mhm. äh, wenn er hier diese Performance einfach abliefert. Und äh, man spürt in jeder, in jeder Sekunde, finde ich, äh, wie er das auch genießt und wie viel Spaß er an den kleinsten Nuancen hat, die er dort hineinlegen kann. Also ganz, ganz, ganz großes Schauspiel von ihm.
1: Ja, wenn man es mal einen kurzen Moment weiterspinnt, dann kann man ja auch überlegen, dass was Hayden Christensen hier in dieser, in dieser Rolle als, ähm, als Anakin, als Vader, ja auch seiner Schülerin weitergibt, das ist ja im Grunde auch das, was er selber erlebt hat, du hast es ja gerade beschrieben. Ja, das, also leb oder stirb, also mach weiter mit dem, was du tust oder werd halt ein Niemand. Und er hat halt auch weitergemacht, dass Anakin Skywalker hat die Rolle weiter angenommen, ja, und ich glaube, das ist etwas, also das ist jetzt sehr, sehr weit gesponnen, also ist entschuldigt, aber das ist so im Nachgang so mein Gedanke dazu, dass ich einfach das Gefühl habe, dass die zwei, Anakin als auch Hayden Christensen in ihrer Rolle, die sie jetzt hier dargestellt haben, auch sehr nah beieinander sind. Dass da, glaube ich, auch viel Parallelen zum echten Leben für ihn dastehen.
0: Mag sein, mag sein. Er ist ja auch Familienvater mittlerweile. Und ich glaube, wenn man ähm, die Verantwortung für andere Seelen übernimmt, ist das ja auch irgendwo so etwas wie äh, einen Padawan äh, großziehen. Ja. Ähm, und ähm, dann, äh, ja, dann rücken sich manche Dinge in ein anderes Licht. Und ich glaube, das äh, haben wir ja auch schon mal so gehabt in einer der letzten Episoden. Der Meister lernt auch immer vom Padawan. Es ist nicht immer nur eine Einbahnstraße. Das ist richtig. Und ähm, ja, von daher äh, wirklich, wirklich toll.
1: Wie ging es dir denn mit dem Wechsel? Jetzt wieder zum, also wir sehen ja nach dieser Szene, dass das Bild verschwindet, also die, die Welt zwischen den Welten, dieser, dieser Steg, er verschwindet und das Soka sinkt ins Wasser da nieder. Mhm. Ähm. Ein,
0: eins noch, bevor wir, bevor wir da weitergehen an der Szene. Ja. Es ist natürlich auch sehr geschickt von, von Dave Filoni, weil er ein Element, was er in den letzten zwei Folgen schon mal angedeutet hat, dass mit der Machtsensitivität, die eigentlich jedes lebende Individuum besitzt, bis zum gewissen Grad, mhm. dass er das hier jetzt um ein weiteres Element erweitert, was ursprünglich bei Ryan Johnson äh, zu finden ist. Nämlich, wir hatten das ja in Episode 8, als äh, Luke Skywalker mit Yoda seinen kleinen Moment hat, äh, als er nämlich die Bücher äh, verbrennen will und. Mhm sitzt dort und, und Yoda erscheint ihm und sie, sie sprechen über das, was die Macht ausmacht. Und er sagt dann eben auch, also Yoda spricht dann über die Macht und sagt, ne, gib das weiter, was du gelernt hast, Stärke und Schwäche, aber auch Scheitern. Mhm. Ähm, ne? Und besonders auch dieses Scheitern, das ist nämlich die, der größte Lehrmeister, den es eigentlich gibt. Richtig, ne? ähm, ja. We are what they grow beyond. That is the true burden of all masters. Und das ist ein Ding, was diese, diese Beziehung zwischen Anakin und Ahsoka auch perfekt beschreibt. Äh, denn es geht hier quasi auch darum, nicht nur äh, die großen Siege und Errungenschaften dem Padawan weiterzugeben, sondern eben auch das Scheitern. Und äh, keiner symbolisiert das noch besser als Anakin. Und das richtig. ist der Punkt, den Ahsoka lernen muss. Und nur so kann sie sich sozusagen aus ihrem eigenen Gefängnis befreien und sie kann all diese Furcht und all diesen, äh, diese Zweifel und äh, das Ablehnen von Mensch zwischenmenschlichen Bindungen, nur das kann sie überwinden, äh, indem sie akzeptiert, dass es eben auch noch mehr gibt an einem Menschen oder an einem Vorbild als nur die positiven Elemente.
1: Eben, also lerne aus den Fehlern deiner, deiner Meister, damit genau. du sie nicht selber machst, klar.
0: Mhm. Richtig. Ahsoka treibt bewusstlos im Wasser als man sie an Bord der Ghost zurückholt. Als sie eine Rotation später erwacht, wird sie von Huyang begrüßt. Ahsoka ist fortan nicht mehr dieselbe. In Grau gewandet, sucht sie im zerbrochenen Relikt der Sternenkarte nach dem Verbleib von Sabine und erfährt die traurige Wahrheit durch die Macht. Sabine hat sich Balen angeschlossen, um nach Ezra zu suchen.
1: Ja, der Wechsel zwischen, also ich hatte mir gerade äh, angesprochen, hab, der Wechsel zwischen dieser Welt, zwischen den Welten, in das Wasser. Und ich hatte vorhin gesagt zu Beginn, dass ich jetzt retrospektiv betrachtet, das gar nicht als die Welt zwischen den Welten wahrgenommen habe oder das, was ich, das wollte ich jetzt quasi da mal loswerden. Ich glaube, vielleicht ist das, einfach das ist ja eine Nahtoderfahrung gewesen und vielleicht ist es genau das, was halt für Sie ein schicksalhafter Raum ist, weil das, die Welt zwischen den Welten, so wie wir sie bisher gesehen haben, du hast es ja auch gesagt, das hat die Tore und das sah ja wirklich ganz anders aus. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Für mich war es im, im Nachgang vielleicht wirklich so eine Art ja, Nahtoderfahrung, die sie da durchgemacht hat. Deshalb sie wacht auch im Wasser wieder auf. Das war auch ein großartiges Bild und als dieser, diese X-Wing-Pilotin da runtergesprungen ist ins Wasser, ich habe im ersten Moment schon einen Bruchteil einer Sekunde gedacht, da springt gerade Esra ins Wasser. Kein Witz, aber das war dann auch in der, innerhalb von einer Sekunde wieder weg. Aber das, das hätte ich jetzt auch irgendwie extrem schlimm gefunden, wenn das schon so weit jetzt gegangen wäre. Ja, das aber ähm, das, wie gesagt, diese Nahtoderfahrung, ich glaube, dass die Welt zwischen den Welten halt wirklich mehr ist als, als dieser, dieser Machtraum. Aber gut, ich denke, das werden wir nie wirklich erfahren. Aber als sie dann wach wird später, dann sehen wir sie ja ohne Diadem. Oder ohne diesen, diesen Kopfschmuck. Ähm, aber ich habe ja schon viele gehört, die gesagt haben, sie sieht ja sehr merkwürdig aus. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand aber am, am interessantesten, dass man ihre Ohren gesehen hat. Mhm. Ja, so, so unter den Leku, so ein bisschen diese, sie sahen ein bisschen aus wie Kiem, wie Fischkiem. Das ja. also fand ich
0: sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, ja. Ja, und sie sieht natürlich toll aus. Also wir sehen sie ja dann, wenn sie wirklich dann aus dem Schiff tritt und sich langsam ihren Freunden nähert, hat sie dann äh, dieses wunderbare weiße. Wand. Wir sehen das dann später auch noch im Wind, dass sie eben, was sie auch dann unter diesem Mantel noch trägt. Und das sieht halt einfach toll aus. Also ein ja. wahnsinnig schönes Design. Nicht einfach nur so eine, eine Kutte, so ein übergeworfener Poncho, sondern halt wirklich eine komplett neue Ausrüstung. Und sie lacht. Sie kann auf einmal Jason in die Arme nehmen und ja. freut sich und ist, ist voller, voller Wunder auch, als sie begreift, dass er äh, den Nichtschwertkampf gehört hat. Und das eine der, der Dinge war, die sozusagen dann dazu geführt haben, dass sie auch gerettet werden konnte. Also sie nimmt auf einmal ganz anders am Leben teil. Und in diesen wenigen Sekunden merken wir halt tatsächlich diese Katharsis, die sie da erlebt hat. Und mhm. ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, äh, weil mir fiel das gar nicht auf, dass das Diadem gar nicht da war, als sie da erwachte, ich dachte nur, die sieht auf einmal so weiß aus. Ah, okay, die ist halt jetzt irgendwie <lacht> ja. so <Ashoka>, die Weiße. <lacht> ja, ähm.
1: ja den, den Witz hat doch auch ähm, Dave Filoni in, in irgendeiner Form ganz oft gebracht. Es gibt auch ein Meme im Internet oder ein Sketch, wo genau das Gleiche mit dabei ist. Also, und es ist jetzt nun mal eine ganz, es ist ja eine ganz klare Anspielung auf diese Herde, auf dieses Herr der Ringe-Zitat. Also, dass wir jetzt hier aus, einer, aus einem grauen Charakter, jemand, der ein bisschen müßig ist ein bisschen ja negativer äh, aufgebaut wobei man das bei Gandalf ja gar nicht so sagen kann aber trotzdem als er dann zum weißen wurde wurde er einfach wesentlich stärker wesentlich ähm, ja ich, ich sag mal auch weitblickender und ich denke das ist genau das was wir jetzt auch hier gesehen haben wir, wir sehen dass wie du sagst es gerade ganz schön das ist halt diese sie lacht sie ist ah sie ist da sie freut sich über Jason sie, sie, sie witzelt auch so ein bisschen schon direkt mit ihm und mir hat das wirklich ganz, ganz große Freude gemacht, weil das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir ja auch schon ganz oft gestellt haben. Wann spielt denn eigentlich, die, oder wann spielt dieser Wechsel, den wir in ähm, The Book of Boba Fett gesehen haben beispielsweise, weil da ist sie ja auch ganz anders, ganz so ein bisschen aufgelöst, äh, ein bisschen, bisschen gelöster, ein bisschen glücklicher. Und man hat so den Eindruck, das könnte jetzt einfach, dass das danach passiert ist. Ich weiß es nicht, weil es gibt ja immer noch keine offizielle Zeitlinie dazu. Aber ich würde mich wundern, wenn es anders wäre. Wenn es Absolut. jetzt nicht davor,
0: wenn, das, wenn diese Szene nicht vor The Book of Boba Fett spielen ja. würde. Der Herr der Ringe war auch schon immer ein großer Einflusselement für mhm. George Lucas. Nicht umsonst nannte er ja auch die Rückkehr der Hedi-Ritter, angelehnt an die Rückkehr des Königs, ja. den dritten <lacht> Teil der, der OT. Und ganz klar, ja, also, dass Gandalf eben nach dem Kampf gegen den Balrog quasi diese Nahtoderfahrung hatte oder vielleicht auch tatsächlich starb und durch etwas wieder erweckt wurde. Mhm. Das spiegelt sich hier natürlich eins zu eins wieder. Und er macht das ganz, ganz hervorragend. Ich finde es interessant, dass auch hier wieder versucht wird, die Querverbindung zu den Computerspielen zu schlagen. Denn was Ahsoka hier macht, mhm. ist ja nichts anderes, als ein Machtecho ja. zu erleben. Genau das, was wir mit Calcestis in Fallen Order oder Survivor äh, im letzten Monaten auch wieder mal machen durften. Stimmt. Also sehr, sehr, sehr schöne Machtfähigkeit, die sie hier zeigt. Und die ja. auch eben zeigt, dass wenn jedi oder zumindest stark, stärker machtsensitive Wesen etwas berührt haben, dann lassen sie eben manchmal auch ein kleines Echo zurück, einen Handabdruck in der Macht. Mhm.
1: Ja, richtig. Also fand ich auch schön, diesen, diese Anspielung auf das Spiel. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wo ich auch einfach lachen musste, war ja wieder dieser, dieser, diese kleine Line zwischen, also was heißt wieder, die, die Line von Huyang, als er mit Jason da gesprochen hat. Jason wollte ja, oder hat Sokka ja erzählt noch, wir sind jetzt wieder einen Schritt zurück in der, in der Episode und dann schickt man ihn ja auf das Schiff von ihr. Und also ich habe doch schon, ich habe doch schon Schiffe gesehen, aber hast du schon denn je die Schiff gesehen? Und dann führt die Hu Yang ihn dann entsprechend oder hin. Und dann, äh, oh, ihr habt einen Trainingsraum? Kannst du mich trainieren? Nein. <lacht> Kannst du Lichtschwerter bauen? Ja. Wollen wir eins bauen? Nein. <lacht> das fand ich, also das ja. war Humor edits best. Also das war genau so Hu Yang, wo, wobei das mich mit dem Lichtschwert ein bisschen verwundert hat. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, Jasons Kampada waren. Jason ist noch kein Padawan und deshalb baut er kein Lichtschwert. Also das genau. ist ja eine ne, ne klare, ne klarer, also er, wir wissen ja, Hu Yang ist ja eh
0: jemand, der sich sehr
1: ans Jedi-Protokoll hält. Also von daher würde es mich wundern, wenn es anders wäre. Ja,
0: ja, ja. und äh, die, ich fand das auch ähm, einfach sehr schön, weil für mich hat der Humor mit dieses Ja-Nein-Spiel, das hat mich natürlich an die Szene mit Grogu erinnert auf dem Markt.
1: Ja, <lacht> nein, ähm, nein, nein, nein.
0: <lacht> und Mando genau, wo, äh, wo das dann ein bisschen sehr stark auf die Spitze getrieben wird. Aber hier war es einfach perfekt. David Tennant macht das toll im Original, ja. ähm, wie er diese, diese one liner sind ja nicht nur One-Liner, es sind ja eigentlich nur Worte, die er da ihm entgegensetzt, aber mit genau der richtigen Betonung in der jeweiligen ja. Silbe, dass man halt wirklich eigentlich schon ja, laut, laut loslachen muss. Ja, so. ähm, Also
1: er ist so, er ist so der, der Charakter, du hast es du hast vorhin auch gesagt, ähm, dass man dieses Comic-Relief dann braucht. Er hat, er hat so ein bisschen. Er ist so wie, wie Wrecker in Bad Batch. Er ist dann einfach der, der lustige Charakter. Ja? Immer wenn man ihn sieht, hat er irgendwie äh, einen lustigen Spruch auf den Lippen. Erst mal den Anfang der Episode mal außen vor gelassen. Aber ansonsten ist er eigentlich mal jemand, über den man
0: mal schmunzeln kann. Und das finde ich sehr gut. Genau. Und wir brauchen natürlich auch als Zuschauer jetzt erstmal einen kurzen Moment, in dem wir wieder durchatmen oh, ja. müssen, bevor dann sozusagen das Finale der Episode ansteht und äh, der letzte Konflikt äh, nochmal angestoßen wird. Monmouthma befiehlt Syndula sofort nach Coruscant zurückzukehren, da ein handfester Beweis für versteckte imperiale Aktivität oder die Festnahme von Elspeth oder Thrawn fehlen. Vor die Wahl gestellt, ihren Rang als General zu verlieren, tritt sie die Flucht nach vorne an. Er waghalsiger Plan lautet, den Purgels folgen. Als Rebellenschiffe unter Führung von Captain Girard erscheinen, um der unautorisierten Mission ein Ende zu setzen, kann Teva sie lange genug hinhalten, bis ahsoka einen besonders großen, gutmütigen Purgel davon überzeugt, das T6 mit auf die Reise in die zweite Galaxis zu nehmen. It could go anywhere. It's better than going nowhere. Unter den benommenen Blicken der anwesenden Rebellenflotte springen sie in den Hyperraum. Und mit den Worten Hera, ich finde sie, versprochen. Möge die Macht mit dir sein. Endet die Folge.
1: Ich krieg gerade auch schon wieder Gänsehaut, wo du das so ein bisschen <lacht> erzählst. Das ist äh, also, das ist so dieser Abschluss, der, der, der baut ja so gut auf. Wir sehen diese Flotte, die kommt. Die Flotte will nicht helfen. Wir hören im Vorfeld, dass Hera gedroht wird, dass sie äh, ihr Amt oder äh, ihr, ihr, ihre, ihre, Kommando. Ist, ihr Kommando ja. äh, enthoben wird. Ja. Aber sie bleibt trotzdem da. Sie befiehlt Carson äh, Terra, dass er dort, dass er die, die Flotte so lange abhalten soll, wie es möglich ist. Gut, die Flotte besteht aus drei Großkampfschiffen. Da sind mit Sicherheit ein paar X-Wings und TIE-Fighter, äh, TIE-Fighter nicht, war hoffentlich nicht. Ein paar, also, das ist ein Moment, <lacht> nee, ein paar X-Wings sind bei. Ja, Überall. genau, hab, haben wir schon gehabt. Ja. Um, also von daher, äh, das war auch ein so schöner, so, so schöne Szene, wie er dann im All im oder im Orbit des Planeten dann erst sagt, oh, hier ist, äh, hier ist Carson, äh, Captain, äh, Captain Trevor, was ist ihr, oder wer sind sie? Identifizieren sie sich. Hallo, sie wissen, wer wir sind. Äh, nein, identifizieren sie sich. Also <lacht> auch, auch hier wieder so ein lustiger Moment, der das einfach nochmal aufgelockert hat, der das Ganze zu einem zu, in, in diese Richtung Ende bringt, wo wir merken, diese Serie Möchte alle glücklich machen. Es soll irgendwie, es soll was Gutes mit sich bringen. Und dann natürlich, du hast sie gerade angesprochen, die Purgels. Und so nah und so gut. Also das CGI, da ist richtig viel Geld geflossen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also selten so ein gutes CGI gesehen. Also, ich meine, es sind Weltraumwale. Ich habe
0: noch nie Weltraumwale
1: im Echten gesehen, aber es sah trotzdem sehr
0: gut aus. Die neue BBC-Doku. Weltraumwale. Der blaue Purgel-Planet. Ja, keine Ahnung. Sehr gut. Ähm, ja. ja, macht auf jeden Fall, ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde auch diesen einen Shot so toll, wo dieser Riesenpurgel dann vor dem vor dem Glasfenster der, des T6 Shuttles <lacht> auftaucht und die ganze Leinwand ausfüllt. Ja. Also ich wäre sehr gerne dabei gewesen im Kino in den USA äh, vor ein, zwei Tagen, wo diese Vorpremiere für die Fans stattfand, um das mal wirklich auf einer Riesenleinwand sehen zu können. Ja, ähm, ja also das, das macht Laune. ist. Hat natürlich auch diese Vibes, wenn sie dann da reinfliegen, ne, in das Riesenmaul. Es <lacht> erinnert wieder eine Bibelmetaphorik an, an Jonah und der Wahl oder, oder an, an die Pinocchio Sp auch. Die, die Space, Wahl, ja. die Space äh, Slug aus Episode 5. Aha, stimmt. Ähm, die Weltraumschnecke. Ja, und äh, man hat aber trotzdem, man hat keine Angst. Und man merkt das auch im Schauspiel von Rosario Dawson. Sie ist plötzlich wie ausgewechselt. Also das, was in den ersten Episoden immer gekrittelt wurde, ja, sie ist so hölzern und so stoisch und hat überhaupt keine Emotionen. Das sehen wir hier nicht mehr. Sie, ist, sie lächelt, sie, sie steigt wieder raus auf die Tragfläche ihres Shuttles, steckt die Hand aus und spricht dann in der Macht mit dem riesigen Pörgel, der ihr dann Einlass gewährt <lacht> in, in sein innerstes.
1: Es ist wie Esra wie auch das gemacht hat. Also dass das Bild war war sehr, sehr klar, also sehr, sehr identisch. Also auch hier wieder diese Anspielung an, an Rebels. Ich fand es auch schön zu hören, dass, dass Hera Jason die Geschichten der Purgles erzählt. Also eine, eine Heldengeschichte über Ezra Bridger. Und das ist schon so schön zu hören, dass Ezra auch bei, bei Jason, die haben sich ja auch nie kennengelernt, trotzdem ein Name ist und also äh, extra bei Jason genau trotzdem ein Name ist das fand ich echt echt schön also ist, sie haben uns gerettet das war ja so diese diese das End das Ende dieser Geschichte über die Pergels toll und ja dann geht dieses Riesenmaul auf und ich dachte oh nein ja also ich habe auch ich habe auch direkt an Jonah und der Wahl gedacht oder es, es gibt halt auch für die nicht Bibelfesten die Geschichte auch rund um Pinocchio und im äh, im Wahlbauch also Ähnliches natürlich ganz anders aufgebaut aber sie fliegen dann da rein aber das fand ich, fand ich einfach wahnsinnig gut auch. Also ich meine auch äh, alleine, alleine, dass sie dass das Hu-Yang dann fragt, oh ja, okay, und, und seid ihr sicher, dass die Purgles da hinfliegen? Nein, bin ich nicht. Bitte? <lacht> ich wusste so lachen. alleine ist dieses, dieses Augenspiel, also mhm. dieser, dieser Druide, der keine Mimik hat außer seine Augen. Und wenn sich dann die Augen erstmal zu schnitzen, dann aufgehen, denke ich, okay, sehr gut, sehr gut. Also, Hammer. Das war auch wieder Wahnsinn gemacht.
0: Genau, und das ist wieder ne, Dave Filonis Erfahrung als Animationsmensch. Der weiß halt ganz genau, ähm, wie er mit, mit ganz wenig äh, bei so einem Druiden, nämlich nur mit dem Schauspiel der Augen, sehr, sehr viel erreichen kann. Und ja, es macht, es fühlt sich so leicht an, weißt du? Also diese mhm. Szene, ähm, wie, wie Ahsoka da steht, also nicht, dass es ungefährlich wäre, denn wir kriegen ja die Größendimensionen vermittelt. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber äh, man merkt, dass sie plötzlich von einer großen Last befreit wurde durch diese Katharsis, die sie gerade erlebt hat. Und ähm, sie greift halt wieder, das ist ja auch so ein Element, äh, was Ezra hatte, was Anakin hatte. Sie greift ja auch quasi wieder dis, diese spirituelle Qualität in der Natur auf. Ne? Mhm. Ähm, das, was wir in der Folge eben auch schon hatten mit den Wellen, nach denen man lauschen soll, versetzt sie sich halt hier in die Purgels hinein und äh, bittet sie sozusagen friedlich, sie befiehlt ihnen nicht, sondern sie klopft wahrscheinlich an und streichelt ihn innerlich und <lacht> dann, dann darf sie sozusagen, äh, genau, das ja. Shuttle platzieren. Fand also ich auch sehr sie, schön, im Original sagt sie irgendwie, move us in, äh, klopft so an die Scheibe, <lacht> ja. so wie in der Waschstraße, da muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln.
1: Ja. ja, aber zumal, aber trotzdem ja die Frage offen ist, ich meine, ich denke, das wird sich jetzt. Sie werden jetzt nicht irgendwie in die dritte Galaxis fliegen. Also es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, sonst wäre das ja wenig sinnvoll. Aber trotzdem natürlich erstmal die Frage: Wissen die denn überhaupt, wo wir hinwollen? Wissen die denn, dass das unser Ziel ist? Also diese Frage alleine zu stellen und es nicht einfach nur für bare Münze zu nehmen, weil der Ahsoka gerade mit diesem per Macht gesprochen hat. Mhm. Das ist ja, ist ja auch was ganz, was was ganz wichtiges, was wir hier einfach noch ja was wir hier gesehen haben. Ja, und dann geht dieses Maul auf und es geht dieses Maul zu und wir gehen wieder ins All oder in den Orbit. Und dann, wenn, dann, wenn dann Hera nur den Funkspruch rausgibt, hier, ihr solltet hier jetzt besser mal ausweichen. Und dann also hast du ja gesehen, diese ganze Crew, auch die X-Wing-Piloten. Also ich glaube, bis auf Carson Tever, der war wenig überrascht, also hat zumindest nicht so gewirkt, aber alle anderen haben so diese, diese erstaunten Blicke. Ich meine, die haben wahrscheinlich noch nie in ihrer gesamten, Karriere als Piloten oder in ihrer ganzen, keine Ahnung, äh, Flottenkarriere so etwas Majestätisches wie ein Pergel gesehen. Und vor allem so ein Riesenpurgel, was ja offenbar äh, der, der Purgel älteste ist. Oder genau,
0: sowas. genau, ja oder ja. eine ganze Herde. Also ich meine, die befinden ja. sich ja sozusagen mitten im, äh, im, im ja, Einzugsgebiet, äh, dieser, diesem Pfad nach Peridia, ähm, wo quasi also nicht nur der größte von den Purgels, sondern keine Ahnung, seine ganze Sippschaft mit auf den Weg geht oder springt. Und äh, genau, man sieht das, das Wunder, was, was diese Tiere auch ausmachen und äh, hat das eben auch in den Gesichtern der, der Beteiligten äh, der Flotte. Ja, dann damit endet dann diese Folge und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, wir beide, wir stecken ja knietief drin im, in Rebels <lacht> und in The Clone Wars. aber Irgendwie schon, ja. Wie würde, wie, wie würde das denn wohl wirken, wenn ich... Ein unwissender Zuschauer wäre, der eigentlich nur Mando kennt, vielleicht äh, mhm. noch Book of Boba Fett gesehen hat und auf einmal ist er konfrontiert mit, mit solchen äh, ja, riesigen Urzeittieren.
1: Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn du Mando gesehen hast, hast du ja zumindest schon mal. Einen Ansatz gesehen. Wir haben ähm, die Szene gehabt, in der Krogu und, äh, und Mendo im N1 Sternjäger quasi auf dem Weg sind und dort im Hyperraum auch auf, äh, auf Perkles treffen. Also zumindest Krogu. Äh, Mando schläft ja. Aber es ist trotzdem nicht so ganz klar, was, was sind das eigentlich für, für Wesen. Also ich habe nach, also ich, ich habe die Szene gesehen. Ich habe, ich habe Tränen, Freudentränen in den Augen damals gehabt, weil ich mich gefreut habe, Purgels so in, in echt zu sehen und dann, äh, auch wenn wir sie nur so schämhaft erkannt haben und das Internet war ja voll mit Space Whales und wir wissen gar nicht, was ist, aber mhm. Space Whales. Ich glaube aber ja trotzdem, ähm, das ist ganz die Frage ist nicht unberechtigt, weil Fans werden wissen, um was es geht, weil Fans gucken sich in der Regel alles an oder ich sage jetzt mal wirklich in der Regel, ähm, aber auch die, die jetzt nur, die sagen, ich, ich gucke mir nur die, die, die äh, Episodenfilme an, die werden es schwer haben. Also die werden es mit, mit der gesamten Serie schwer haben. Und ich glaube, diese Serie zielt auch nicht darauf ab, dass du, also nicht auf die Zielgruppe äh, Episodenfilmgucker. Diese Serie zielt auf Seriengucker ab. Und das ist halt, Klar, wir, wir, wir haben Anspielungen auf Rebels, wir haben Anspielungen auf Clone Wars, wir haben Anspielungen auf äh, Tales of the Jedi. Wir haben überall Anspielungen, die nichts direkt mit dem Film zu tun haben. Also klar, Anakin in seiner in, seiner schwarzen, äh, in seinem schwarzen Anzug, ja, den schon, aber dann hört es ja schon fast wieder auf. Ja. Also vielleicht, die, die Ghost kann man gesehen haben, wenn man Rogue One gesehen hat, das ist aber auch wieder kein, kein Episodenfilm. Ich glaube, für, für ähm, die, die jetzt einfach nur sagen, ich möchte mir Ahsoka mal angucken, ich habe Mando gesehen, fand das toll wegen Baby Yoda oder Grogu, ähm, für die wird es dann trotzdem schwierig, glaube ich schon.
0: Ja, ja ich glaube halt einfach, ähm, die Serie macht jetzt etwas, was vielleicht wir schon viel früher hätten haben müssen, dass sie sozusagen den, ähm, den Grund für das PTSD von Ahsoka bildlich auffasst und umsetzt, mhm. ähm, etwas, das für uns ja quasi gespiegelt sein soll in der Beziehung zwischen Sabine und Soka. Mhm. Ähm, vielleicht nicht so extrem auf der galaktischen Ebene, ne? aber, <lacht> äh, aber es ist ja trotzdem wieder wie eine Art äh, ja, Silbe, die sozusagen sich reimt, wie die Strophen in einem Gedicht. Das ist halt so ein Ding, ich glaube nicht mehr, dass wir das noch erfahren werden. Ich glaube, da wird man dann darüber hinweggehen, was eben ursprünglich das Element war, was die beiden auseinandergetrieben hat. Wir hatten ja nun mal diesen, diesen Nebensatz wo es halt hieß, ne, dass Ahsoka ihr nicht vertraut hat und deswegen es, ist ihre Familie verstorben. Hm. Das hatte ja Baelin in der letzten Folge äh, gesagt. Richtig. Ähm, aber äh, ja, ab dem jetzigen Zeitpunkt wissen wir halt nicht genau, wo es langgehen wird. Aber wir werden auf jeden Fall, äh, ja, in der nächsten Episode wird es schon so sein, dass Ahsoka wieder äh, auf Baelin, Shin und Sabine treffen wird. Ähm, ich hoffe, dass wir Thrawn sehen das wäre halt mein größter Wunsch, jetzt endlich mal und dass es nicht wieder so läuft wie in Mando Season 3, wo man uns den, den großen Bösewicht bis auf die letzten zwei Folgen <lacht> vorenthält. <lacht> Denn, äh, ja.
1: Aber das ist dein Call? Also du, du sagst, äh, nächste Episode ist, äh, ist äh, Throne on Time, auf jeden Fall. okay. okay. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es wirklich sehr. Mhm. Thrawn hat jetzt einfach ein bisschen Screentime verdient. Wir haben vor dieser Episode gab es auf Instagram einen, einen schönen Post, wo uns mitgeteilt wurde, dass wir aus den Episoden fünf bis acht nur neun Sekunden insgesamt in den Trailern sehen konnten. Und das heißt, wir haben noch ganz, ganz viel zu sehen. Ich hoffe jetzt, dass wir nach dieser super langen Episode, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, die war ja, wie lang war die? 40 Minuten? 45 Minuten? Ja, super lang, ist aber interessant. Na gut. Also im Verhältnis jetzt zu den letzten Episoden ja, ja. war die schon sehr, sehr ja, ja. viel das länger waren 40 Minuten, glaube ich, so ja, ungefähr. Genau, also reine Spielzeit. Ja, das ist ja, wenn ich jetzt so an die an die 30-Minuten-Episode denke, hm. also die dritte, das war ja halt, na ja, gut. Aber ich. Ich glaube, dass wir jetzt auch noch mal ein, zwei kurze Folgen kriegen und der Abschluss wird noch mal, wird wahrscheinlich noch mal eine Stunde, wird hoffentlich eine Stunde gehen. Ja, aber wann ist, also meine Frage ist ja, kommt jetzt natürlich Thrawn und wann kommt Esra? Werden wir beide zu einem gleichen Zeitpunkt sehen oder ist Esra vielleicht auch, ist, ist das unser Cliffhanger für eine nächste Staffel, dass wir, dass wir Esra vielleicht dann auch verändert sehen werden? Kann ja alles passieren. Aber auf Thrawn hoffe ich jetzt auch. Da bin ich bei dir.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, ja. genauso wie in den letzten Wochen und letzten zwei Wochen, sagen wir es mal so, wissen wir einfach nicht, äh, was wir als nächstes sehen werden, wo es hingeht. Ich habe nur in der Gerüchteküche auch noch gehört, dass äh, zum Glück Hayden Christensen nochmal zurückkehren wird. Es war also offensichtlich nicht alles, was wir hier gesehen haben. Und oh, schön. Okay. Es gibt auch. Offensichtlich wohl eine Szene, eine Sequenz, die gedreht wurde in dem Kampf der beiden, die auf Mustafa spielt, die das Duell zwischen Obi-Wan und, und Anakin nochmal aufgegriffen hätte, dieses Mal halt mit Ahsoka in der Rolle von Obi-Wan, das hatte man sich dann oder das hat Dave Filoni dann aber sich dazu entschlossen, nicht einzubauen in diese Folge, Schade. aber es existiert wohl, es scheint wohl gedreht worden zu sein, vielleicht haben wir ja das Glück und in einer fernen Zukunft äh, sehen wir das irgendwann mal. Das würde mich schon sehr interessieren, äh, ja. wie, er, wie er da dialogmäßig auch in der in der Szene gearbeitet hätte.
1: Ähm, ja, zumal wir jetzt ja auch aktuell ja auch ähm, zumindest Release-Termine für Mando Blu-Rays bekommen haben. Also von <lacht> daher, auch wenn es sehr, sehr stark versetzt ist, kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem auch, wenn da die Verkaufszahlen jetzt gut sind für die Mandos, äh, ich glaube Season 1 und 2 sind es gerade angekündigt worden, plus ich glaube Endor auch. Ich bin Nagel mich nicht drauf fest, auf jeden Fall habe ich äh, die Mandos gesehen. Wenn das gut ankommt und die Verkaufszahlen gut sind, dann wird mit Sicherheit eine Ahsoka auch irgendwann auf Blu-Ray kommen und dann werden wir hoffentlich so solche Szenen, solche Deleted-Scenes dann auch bekommen. Also das hoffe ich, geht nicht irgendwo verloren und in 20 Jahren kramt es da mal jemand aus und lädt es bei, bei YouTube oder was dann auch in der,
0: das Thema ist hoch. Genau, so mit dem Handy abgefilmt.
1: <lacht> ja, genau. Super, super Als Real, Info. weißt du, so 4 zu 3. <lacht> Genau. Das wäre natürlich echt traurig. Das hätte so viel mehr verdient.
0: Das stimmt allerdings. Ja, ja Wahnsinn. Also nochmal, ne, jeder Schwertieb in dieser Episode triefte also vor Emotionen und Gravitas. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit. Ich weiß nicht mehr, ähm, ja, wann, wann ich das vielleicht, in Anführungszeichen, muss ich jetzt brutal sagen, bei Mando dass das letzte Mal gehabt habe. Ähm, aber diese Serie, gerade auch die, die Figur von Ahsoka, die geht halt so tiefer in meinen Star-Wars-Fandom, äh, was, was das Emo die emotionale Bindung angeht, hm. dass ich da, ähm, ja, ich habe halt heute wirklich wieder mein Star-Wars-Herz ganz, ganz stark pochen gespürt. Und das, das erfüllt mich mit Lebensfreude. Und ähm, das möchte ich, oder das hoffe ich zumindest, dass wir das in der letzten Stunde hier auch ein bisschen an euch weitergeben konnten. Ähm, und äh, ja, lieber Dennis, wenn man dir folgen möchte oder dir eine Nachricht zu schicken will, wie kann man das am besten tun?
1: Ja, zwei Möglichkeiten, also äh, war es am Anfang schon gesagt, Raccoon Specialists X-Wing, das ist mein privater Account, ähm, also da könnt ihr mir gerne eure Meinungen zu meinen Meinungen, meinen Gedanken schicken oder ihr könnt auch gerne ähm, bei Air to the Empire bei unserem Podcast mit reinhorchen, da geht es dann auch natürlich um Star Wars, ähm, wir machen das nicht so wie du, dass wir da jede Woche über die einzelnen Folgen reden, wir machen das so in ein paar Blöcken, ähm, da werden dann die Folgen, aber ich sag mal in der Gesamtsumme, wenn man sie einzeln schneiden würde, wahrscheinlich eh nicht lang. Aber, ja, so also gerne auch da reinhorchen, wenn ihr Lust habt. Aber ansonsten bleibt auch hier natürlich jederzeit. Also ich bin so froh, dass ich auch hier wieder zu Gast sein durfte, Tilo. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass wir uns auch in Kürze bei was auch immer wieder, hörchen, äh, wieder, wieder hörchen, genau. wiederhorchen und wiedersehen vor allem. Wir sehen uns ja da doch zu selten.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin und äh ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir die Lothcats demnächst nochmal wiedersehen. Ähm, hatte mich ja schon fast gewundert, dass in dieser Episode keine vorgekommen sind.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder nach Hause. Und dann. Genau. <lacht> vielleicht kommt Esra wieder nach Hause. Ja, und dann der hau, auf jeden dann, Fall. Hau, dann haut die Katze ab.
0: <lacht> <lacht> genau, der verscheucht sie dann einfach.
1: Ja, genau. Das, das, das wäre das wär so, so ein Witz, wenn sie, den, wenn sie sowas bringen würden. Das fände ich schon irgendwie, das wäre cool. Ja. aber gut. Das ist das. Äh, mal, die, mal gucken, was
0: passiert. Richtig. Er greift sich die Lothcat, setzt sie vor die Haustür, macht sie zu und dann kriegt sie wieder durch das offene Küchenfenster zurück <lacht> in seinen Kommunikationsturm. Sehr gut. In diesem Sinne, danke nochmal, Dennis. Danke und dir. Möge die Macht mit euch sein.